0: Всем привет! Я Леона Слепых, учитель в прошлом, блогер и эксперт по созданию продуктов в настоящем. В этом подкасте я пытаюсь стать ближе к себе. Очень надеюсь, что, слушая меня, вы тоже сделаете короче свой путь к себе. У моего подкаста две рубрики. Первая — про психологию мышления, в которой я честно делюсь с вами опытом психотерапии. В терапии я уже два с половиной года и вижу, как это меняет мою жизнь в лучшую сторону. Вторая – про деньги и блогинг. В ней я буду рассказывать о том, как развиваться в соцсетях и как в них зарабатывать. Сегодняшний выпуск будет с инсайтами после психолога. Сегодня мы разговаривали о том, что я очень часто, ну как очень часто всегда, впрочем, как возможно и большая часть из вас, обесценивают то, что я делаю в своей жизни. В частности, мы говорили про смелость, и для меня на самом деле было открытие то, что я очень смелая, потому что я думала, что это не так, и что слово смелость, ну, это вообще не про меня. Но при всем этом, когда я стала перечислять все то, что я считаю смелым в своей жизни, я поняла, как много я это как много я вообще делала смелого. Знаете, вот это осознание того, что ты себя всю жизнь наебывал в угоду кому-то другому, такое себе чувство. И, возможно, мне хочется, знаете, сделать для вас звук бьющегося стекла в вашей голове, чтобы вы увидели, какой вы на самом деле классный человек. Потому что очень часто бывает так, что мы не замечаем свои силы, мы не замечаем своих желаний, потому что вокруг нас есть кто-то, кто нас в этом как-то ограничивает. Давайте я вас теперь веду в контекст того, что было, в контекст всей истории. Я сегодня рассказывала ей про очень большой шаг в своей жизни — который, я говорю, это так смело, я вообще не понимаю, как я на это согласилась, как я решила это сделать. В общем, я решила сделать лазерную коррекцию зрения. Мне в какой-то момент перестало быть страшно. То есть я всю жизнь боялась, я всю жизнь боялась и думала, знаете, что... Там после что это больно, что мне может лазер разрезать глаз, что это вообще ужасно страшно, что потом нельзя рожать, что потом нужно месяц не смотреть в телевизоры, компьютеры и никуда. А у меня вся работа в телефоне. И... но самое главное, что я просто не хотела видеть. Я ничего не хотела видеть, понимаете? Потому что очень удобно прятаться за очками и щуриться и думать, ну вот да, да, нет, нет, знаете. Можете меня там разнести в пух и прах, написать, что это чушь, но я все равно чуточку доверю в психосоматику, и что все наши болячки на самом деле, да, от чего-то в нашей голове. И, может быть, зрение-то садилось и садилось вне соматических всяких действий, но то, что сейчас я могу исправить зрение и могу не исправлять, это зависит только от того, готова ли я взять ответственность сейчас на свою, за свою жизнь в полном объеме или нет. Я готова. И мы разговаривали с моей подругой детства, и когда я сказала про свое решение, она говорит, что «ты так поменялась» за последние два года. И как будто очки — это вот последняя деталь, которую нужно снять, чтобы ну, обновиться, обновиться и стать а, полноценно, стопроцентно другим человеком. да Уже там Алену версии 2.0. Вот, потому что а, в тот уровень жизни, который у меня есть сейчас, а, не... Больше не разрешают мне носить очки, потому что я хочу видеть. Я хочу видеть вне зависимости от обстоятельств. Я хочу, чтобы зимой у меня не потели очки. Я хочу, чтобы вот мы сейчас поехали в отпуск. Я не боялась, что у меня, когда я буду тереть глаза, что у меня выпадет линза, потому что так было неоднократно. Что я, когда пойду в кино, я буду рыдать, что у меня линза не выпадет, потому что так тоже недавно было. Ну, в общем, мне хочется свою жизнь вывести на совершенно другой уровень качества. Когда я сказала об этом психологу, я говорю, я никогда не думала, что я могу на это быть способной, что я могу взять на себя ответственность и от сама себя отвести на консультацию, сама узнать, что это стоит. Кстати, это стоит всего 46 тысяч на оба глаза, и по времени это длится пять 7 минут на один глаз. 15 минут, 46 тысяч ты всю жизнь видишь без очков. Ну типа, он? У меня эти деньги есть уже давно, и я не могу этого сделать. Но ну вот теперь могу. Она говорит: а когда? Еще ты себя так чувствовала, что это как будто бы не про тебя, потому что я ей сказала, что это как будто не про меня, что в смысле я буду делать операцию, я буду корректировать зрение, потому что мне всегда казалось, что я не тот человек, который вообще на это пойдет, что мне комфортно в очках, я себя без очков не понимаю, не представляю. Вот как-то я там снимала одно видео, где я была в линзах, но для меня вот это странно. То есть я себя комфортнее вижу комфортнее я чувствую в очках, нежели без очков. Она спросила, когда я еще себя так чувствовала, что как будто бы это было не про меня, а я вот это делаю. Такое было, когда я когда жила в Орске, вот год, когда я закрывала кредитки, я себя каждую неделю водила вырывать зубы мудрости. И тогда тоже у меня шла работа с психологом. И тогда я училась быть взрослой, училась брать ответственность за себя, училась сепарироваться от родителей. И тогда вот это было ну, таким моим внутренним, знаете, показателем того, что все я себе сам свой взрослый. Меня теперь больше папа за руку в стоматологию не поведет, как это было в детстве. Что теперь только я сама себя буду водить на все вот эти ужасные процедуры. И я реально каждую неделю ходила и вырывала по одному зубу. Это был трэш, это был ужас, но я справилась. Потом я себя еще так чувствовала, когда я думала, что это ну, вообще не про меня, когда я открывала ИП когда я уходила работать целиком и полностью на себя. Да? Я сначала ушла целиком и полностью на себя, а потом открыла ИП. В оба, в оба этих раза я не верила, что я это делаю. Я не верила, что это про меня, когда я начинала отношения с Никитой, когда я себе разрешила эти здоровые отношения, которые вообще не пойдут по моему привычному сценарию, в котором мне нужно будет обязательно расстаться. Потому что только так у меня в голове строятся отношения. Я чувствовала, что это не про меня, когда я отказывалась от жизни в Питере. Типа, ну в смысле? Мы же там так мечтали жить. Алена, почему мы уезжаем? А, потому что все, Потому что я поняла, что я не хочу играть в эти игры. Не хочу никому казаться. Я хочу быть. И я хочу быть где-то, где мне комфортно на 100%. И это оказалось из как Калининград, и, и вот я здесь. Тогда она говорит, но ну, это вот окей, это те два года, которые мы работаем в терапии. Она говорит: но ну, у меня есть подозрение, что ты всегда была смелой. У меня вырвался нервный свежок, потому что в смысле я смелая, я не смелая. А потом я стала погружаться в свою жизнь, и я поняла, что да, это правда всегда было со мной, и я правда всегда была смелая, но я выбирала прятать эту смелость для того, чтобы подходить кому-то. То есть, меня сначала очень сильно в моем проявлении смелости подавляла мама, потому что у нее ну, базовая заложенность, что мир небезопасен. Но я могу ее понять, потому что как бы это человек, у которого зимой, когда она везла меня на саночках, с нее сняли шапку и норковую. Вот. И я понимаю, что для нее мир небезопасен, потому что как бы в 90-х наверное было не супербезопасно и у нее вот такое ощущение в целом от мира и сложилось и она мне его транслировала, но не с тем да, чтобы там я как-то там себя по-другому чувствовала, а просто потому что ее восприятие мира такое она хотела мне этими убеждениями меня от всего обезопасить. Сначала, то есть меня подавляла мама э, в каких-то моих проявлениях вот этих. А потом, когда я уже училась в университете, я нашла себе такую подругу, которая тоже меня очень сильно подавляла. И в наших отношениях только она могла быть сильной, смелой, классной. А если бы я стала бы себя так проявлять, то ну, я знала, что со мной не буду дружить. Но в целом, как и произошло в дальнейшем, когда я перестала подавлять в себе это. Вот этими историями мне хочется показать вам, что посмотрите на себя в тишине, посмотрите на себя в одиночестве, посмотрите, какой вы человек на самом деле. И посмотрите на то, может быть, те качества, о которых вы мечтаете, они уже есть в вас, Просто вы их не проявляете в угоду кому-то в вашем окружении, понимаете? То есть вы можете неосознанно подавлять свою самостоятельность, чтобы ваш там, молодой человек чувствовал себя супер-альфа-самцом, не знаю. Вы можете неосознанно подавлять свою смелость, потому что ваши родители вам говорили о том, что мир небезопасен, и вам нужно как-то соответствовать их ожиданиям, да? не делать какие-то резкие поступки. Вы просто не представляете, я зубами отвоевал у мамы разрешение работать на себя. Ну, то есть вот это принятие ее, чтобы она успокоилась, что я теперь работаю на себя, и это мне дает деньги, стабильность, безопасность гораздо больше и лучше, чем если бы я работал в библиотеке на полставке. То есть вот эту библиотеку на полставке, то есть это не какие-то мои абстрактные фразы — это то, что мне говорила мама, Лена, ну, ты хотя бы на полставки в библиотеку устройся, пусть стаж идёт. У родителей вот так. У некоторых родителей, правда, есть, что работать на себя небезопасно, потому что могут прийти и отжать бизнес, потому что а, может рубль обвалиться, и у тебя всё превратится в ничто. Но сейчас, когда вы вкладываетесь в свой софт-скилл, то вы учитесь выживать в любых условиях. Ну, по крайней мере, у меня так работает. Посмотрите на то, какие Качество есть уже у вас, вас уже есть сильно больше, чем вы думаете, сильно больше, чем вы проявляете в мир. Но при том, что я подавляла свою смелость постоянно, при этом я делала смелые поступки. Я после университета, несмотря на то, что мне мама говорила о том, чтобы я бы лучше осталось в Оренбурге. Жить, что мне купят там квартирку, я буду жить рядом с мамочкой и все дела. Я все равно переехала в Питер, хотя я могла остаться в Оренбурге. Переехав в Питер, я не пошла работать в школу, где была, была бы стопроцентная зарплата, там все эти больничные, страховые и так далее. Я пошла работать в частные организации, да, в эти развивашки, потому что там зарплата больше, чуть больше а, свободы, да, но чуть меньше стабильности какой-то. Я все равно там увольнялась постоянно, я э, что-то делала, я пошла в карантин, в блок, я стала зарабатывать, да, то есть я стала тихонечко работать на себя, и это смело, и для меня на самом деле оказалось э, сюрпризом, что я стала для многих моих друзей и знакомых вот этим тем самым первооткрывателем, знаете, на кого сначала смотрят, а потом что-то делают. Тут я хочу ненадолго прервать выпуск, чтобы напомнить о том, что если вам интересно мое будничное открытие, и саморефлексия, то подписывайтесь на мои блоги в Телеграм и Инстаграм. Там я появляюсь сильно чаще, чем два раза в неделю, и вы сможете быть в контексте того, что происходит со мной и с моим бизнесом в реальном времени. Я знаю, что очень многие мои э, подружки, посмотря на меня, тоже начали вести свой блог. И сейчас там успешно на нем зарабатывают. Потому что видят, как я здесь работаю, видят, что я здесь делаю, что это на самом деле не так сложно, как кажется. Да? Я знаю, что очень многие вдохновляются работой на себя, глядя на меня, начинают делать либо свои продукты, либо вот мои знакомые коллеги-репетиторы уходят из офлайна в онлайн, начинают больше зарабатывать. Очень многие люди не боятся теперь открывать самозанятость и ИП. Кстати, вчера было прикольно, мне позвонила налоговая, я сейчас смотрю, Орский номер. Думаю, очень странно. Беру трубку. Алёна Андреевна, здравствуйте, это налоговая. Я такая думаю, боже мой, боже мой, какой ужас, какой кошмар. И она говорит, у вас задолженность 326 рублей по пене. По пене, не знаю, как правильно. Когда погасите? А я на самом деле оплатила, и, видимо, там еще просто что-то не дошло. Но у меня, в общем, в моем налоге не было. Там была задолженность ноль, пене ноль, и только был налог. Вот. Ну, я, конечно, пошла, оплатила на всякий случай уже сразу наперед, но но все равно было прикольно и страшно. Но самое прикольное, что мне не было так сильно страшно, как если бы я эти налоги бы не вводила туда. вот, Поэтому а, платите налоги. В общем, будьте смелыми, а, будьте открытыми, будьте внимательными к себе и, пожалуйста... Посмотрите, какой вы человек на самом деле. Посмотрите на себя не взглядом своей лучшей подружки, не взглядом своих родителей, не взглядом своей старшей сестры. Посмотрите на себя своими глазами, какой вы человек на самом деле, что вы уже можете, что вы уже делаете такого, что вам кажется, что, боже, блин, это вообще не про меня. И вы увидите, что вас гораздо больше, чем вам кажется. В описании к этому выпуску вы сможете найти Google форму, которая поможет нам с вами лучше слышать и понимать друг друга. Вы сможете оставить ваш комментарий, взгляд со стороны, вопрос или просто написать мне несколько теплых слов. Может быть, и не теплых, как я люблю это говорить, потому что к критике я отношусь очень спокойно. Напишите мне, что вы увидели в себе а, такого, чего раньше не замечали. А, я буду рада. Я точно знаю, что очень многие благодаря мне закрыли кредитки, а, начали работать на себя, посмотрели вообще, какие могут быть формы ИП, не ИП. Кто-то начал вести блог. Спасибо, что провели со мной это время. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если вам откликается то, о чем я тут рассказываю, то мне будет очень приятно, если вы поставите лайк моему подкасту, напишите комментарий или оставите отзыв, если на вашей платформе это возможно, потому что это очень важно для продвижения. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Старайтесь быть к себе ближе.